0: Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo. Y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana.
1: Bueno, hoy es viernes, viernes de fin de semana largo. Un, un viernes muy feliz. Quizá todo el mundo quisiera que todos los viernes fueran como este viernes de especial, porque es un viernes que se extiende, se pique y se extiende hasta el martes. Sí, porque esto es la, la apertura de un fin de semana largo. El lunes es Día de la Alta Gracia. Para los que son creyentes, pues harán su recorrido por la iglesia. Y los que no, pues disfrutarán de ese feriado eh, que tienen para visitar algunos lugares que quisieran conocer en esta hermosa República Dominicana, ya sea en la costa, ya sea en el campo. En fin, eso que tiene la República Dominicana, que tiene eh, tiene montaña, tiene playa, tiene río, tiene... En fin, tiene, tiene eh, mucho que ofrecer. Hay parques... Eh, áreas protegidas, lugares muy concurridos. Es decir, República Dominicana tiene muchas cosas que eh, la invitan a conocer y este fin de semana podría ser propicio para darse una vuelta por ahí con la familia, con los amigos, con su pareja o con quien usted entienda. Entonces, estos viernes van a ser así, más, más relajados. Bienvenidos a Conexión Ciudadana. Eh, viernes Porque Conexión Ciudadana se va a transformar Se va a desfigurar Positivamente, claro En Conexión Ciudadana Viernes de Sarpaso Y es eh, Una Conexión Ciudadana que Va a, a tratar Básicamente de andar los caminos De la cultura Sí, de la cultura, de la literatura El teatro, la música En fin, todo lo que Vuela a cultura no solamente desde el punto de vista de la promoción a la, a la cultura, al arte, en República Dominicana, sino también va a ser un espacio donde se establecerán y se mirarán ideas para el desarrollo y la creación de políticas públicas que favorezcan e impulsen la, en la cultura en República Dominicana. También será un espacio donde acompañaremos a los sectores que forman parte, que intervienen, que participan de alguna forma en la cultura, ya sean artistas, ya sean gestores culturales, ya sean eh, galeristas, en fin, todas las figuras que de alguna manera u otra participan de esta eh, importantísima actividad del espíritu que es la celebración de la cultura, de, de promover la cultura, de difundir la cultura dominicana, y cómo no, que se me pasaba también, parte de la cultura también necesariamente pasa por, por la boca, por el paladar, por el disfrute de la, de la gastronomía dominicana. Y en su momento también hablaremos de, de gastronomía, pero también hablaremos de, de, del uso de la tecnología para promover la, 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 la cultura. En fin, vamos a tratar de hacerlo lo más integralmente posible para llevarle una propuesta cultural los viernes, que sea muy entretenida, muy del disfrute de todos nosotros y que podamos eh, compartir cada viernes con ustedes que son los protagonistas de esta historia que se llama Conexión Ciudadana. Así que vamos a hacer una pausa, pero antes de hacer esa pausa eh, le voy a explicar más o menos de qué se trata. Nosotros vamos a estar produciendo junto a Alex y Tellerías, este segmento de los viernes, es un segmento extendido porque será una, una hora todos los viernes, la hora que destinamos a Conexión Ciudadana, para que él, desde su trabajo como gestor cultural, como, como escritor, pues eh, como doliente de, de este sector tan importante de, de la vida de un país, pues vaya guiándonos por los recovecos, de, la, de, de, de todo lo que tenga que ver con, con el arte, la cultura en República Dominicana. Así que los viernes serán de zarpasos. Y vamos a dar el primer Zarpazos, Zarpazo, perdón eh, primero eh, saliendo un poco no tan cultural, pero sí eh, manteniendo un poco la tónica de Conexión Ciudadana. Vamos a, a seguir imaginándonos el futuro, una cápsula eh, de, de este programa que... que habla sobre la sobre democracia y eh, recordarles además que esta Conexión Ciudadana es una plataforma multimedios que usted puede eh, escuchar en vivo aquí en los en 88.5 estudio también puede entrar en comunicación con nosotros a través del teléfono de cabina el 1809 perdón 809-539-8850 o desde el interior sin cargos, llamar al 1809-206116. Y si quiere llamar a través de un teléfono móvil, puede hacerlo a través del 809-206116. También decirles que todos nuestros programas están eh, en las distintas plataformas eh, de podcast. O sea, que pueden descargarlas a través ya sea de Google Podcast, Spotify, de Anchor, en fin. Tiene una cantidad de, de, de herramientas a su disposición para que pueda disfrutar de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Ahora mismo estamos en un proceso de, de construcción, agarrando identidad y forma, porque estamos comenzando. Este es apenas nuestro quinto día. Pero lo, lo estamos haciendo muy entusiasmado por las cosas que vamos a empezar a debatir y a discutir aquí con ustedes cada día. Así que vamos a hacer una pausa. Eh, volvemos... Eh, si todavía los tapógenes no le han permitido a Alexei Tellería Entonces ponemos una música para ir como ambientando un poco una canción Para ir ambientando esto Y luego bajamos con Alexei
0: Soy Bartolomé Pujals y represento el país que queremos. Un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es poder. Úsala para transformar el país.
2: Solo el 29% de la población dominicana... ¿Piensa que la ciudadanía implica involucrarse en la vida social y política del país? La consecuencia de eso es que la política va quedando en manos de quienes la aprovechan para enriquecerse de manera personal. La construcción de la política en la República Dominicana se da a partir de la sumisión al poder, lo cual es bastante extraño porque si los funcionarios son nuestros empleados, ¿por qué actuamos como si fueran nuestros amos?
3: Claro, esto es consecuencia de una forma de pensar en el cual la política solo le incumbe a los políticos y la participación ciudadana va más allá del voto. El objetivo de este marco de pensamiento es que nos pongamos del lado del poder y que vilipendiemos a la gente que reclama sus derechos porque son unos revoltosos. Pero tenemos que recordar que cuando hablamos de ciudadanos, estamos hablando de un rol individual en el marco de una comunidad política y que por lo tanto nuestros derechos dependen de los derechos de los demás. No estamos solos. La ciudadanía implica un nivel de reciprocidad.
2: Para que la ciudadanía pueda convertirse en agente de cambio, vigilando y controlando a sus representantes, debe asumirse como un banco. Las ciudadanas y ciudadanos debemos estar en la disposición de asumir posturas políticas para establecer una práctica democrática en la que los funcionarios nos rindan cuenta. Para esto, debemos ser solidarios con la defensa de los derechos de nuestra comunidad y nuestros conciudadanos. Recordemos que estamos todas y todos juntos en este barco y que si se hunde, nos hundimos todos.
0: Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quiere que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Soy Bartolomé Pujals y represento el país que queremos. Un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es poder. Úsala para transformar el país.
4: Bueno,
1: la agenda del día de hoy, del Conexión Ciudadana de hoy, como decía, y vuelvo a habituar a la gente, explicarle, los viernes va a ser viernes de zarpazo, vamos a establecer una agenda cultural todos los viernes, donde tendremos eh, una gran cantidad de temas que eh, se aproximen a temas, y vuelvo y digo temas, de la cultura eh, dominicana e internacional de, la, de lo que plantea Alexis Tellerías Aquí estaremos como franco francotiradores eh, Viendo lo que él propone Y retroalimentando O, o hasta criticando eh, Lo que lo que él disponga eh, eh, Hoy Él viene con una agenda de Va a ser una especie de, de mix Con la tradición de, del Día de la Alta Gracia eh, Un poco de poesía local Va a hablar de poesía local y también de la vieja Belén, aunque eh, ya ha pasado. Y obviamente, como, como debe ser, toda, toda todo esfuerzo que apunta a la cultura debe estar acompañado de, de música. Y entonces, él, me imagino que viene con una, una lista de, de, de canciones que apoyen más o menos eh, y que pongan en contexto la agenda que traen el día de hoy. Como siempre, recordarles que pueden... Eh, descargar nuestras eh, nuestra Conexión Ciudadana a través de las distintas plataformas eh, digitales, a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, en fin, la que usted prefiera. Eh, esa es la, la forma de que usted pueda escuchar en nuestro programa en diferido. Y también todo, todas nuestras redes sociales, Conexión Ciudadana en en Twitter, Conexión Ciudadana RD, en Instagram y Facebook. Esas son las, las vías para usted hacer contacto con nosotros. Y como buen viernes de cultura, aproximándonos a este cierre de la semana que arranca en un fin de semana largo, vamos a arrancar con un poco de música. Vamos a poner a Richie Oriak en este viernes de zarpazo.
5: Un chivo guachimán comiendo guasa caca con pan. Un chivo guachimán comiendo guasa caca con pan. divina estaba en un pari en Marquesina, pasando un buen momento en un aposento habían 27 abanicos de techo adentro y un sacerdote medio bico bañando una guinea balaguer en el fondo tocaba bico de mala fe Tengo un funde de platanito Hablando en lengua, mientras el corillo se tiraba lo pasito Más y Condorito Andaban dibujando sus ideas Debajo de la butaca en papelito En una dijo Condorito Que curaba en Sida y que él era Jesucristo Me presioné y miré hacia arriba Y una voz me dijo, Hale caso al tipo Me tomaste de la mano Y un merengue a pan y bailamos Y flotamos hasta el cielo y bajamos con dos puntos de hielo, el party estaba encendido, estaban todos los primos, todos los amigos, todos los tíos, y nos faltaba una cerveza en la nevera, oh, oh. que tuvo un sueño, un viaje al infinito, oh en un avión que salió de Puerto Rico, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. y desperté aterrizado en Punta Cana, y me dormí, pues llévame del Yeah. Yeah, yeah. Cuando desperté del sueño Aterrizaba y todo el mundo aplaudía Cuando desperté del sueño Llegué a la isla mía Cuando desperté del sueño ah, yeah, Melodía Cuando desperté del sueño Tu mano aún sostenía la mía ¿Qué
0: Soy Bartolomé Pujals y represento el país que queremos. Un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es poder. Úsala para transformar el país.
6: 80% de la población dominicana entiende que la ley no aplica igual para ricos y pobres. Pero en general lo que este dato nos dice de alguna forma es que la mayoría de las personas siente que vive en un país de privilegio e injusto y esto es algo que pone en cuestionamiento como los elementos más básicos del sistema democrático que es la igualdad de todos ante la ley. Hay un dato que a mí sí me llama mucho la atención del estudio de Imaginar, en el que las personas expresan que la mayor expectativa que tienen del sistema democrático es la justicia social, algo que no encuentra mucha representación en la arena política.
3: La realidad es que vivimos en un país de grandes desigualdades. La mayoría de la gente se la pasa trabajando y trabajando y no alcanza a tener una calidad de vida digna, esto porque es un sistema político diseñado para beneficiar a unos cuantos pocos sobre la inmensa mayoría. Un par de ejemplos, en el caso del sistema de pensiones, aquí del dinero que los empleados y los empleadores aportan para la jubilación del empleado, las administradoras de fondos de pensiones ganan seis veces lo que la persona va a ganar en el momento de pensión y es una pensión que se calcula que no va a a permitir al retirado vivir una vida digna. Asimismo, en el caso del de sistema de, de salud, casi un 40% del gasto no viene de los seguros, sino viene de la amiga persona, del bolsillo de la gente. A pesar de que tenemos una seguridad social que supuestamente es universal y que todos los trabajadores pueden cotizar en ella, todavía una gran parte del pastel lo está pagando la gente, para beneficio de las compañías aseguradoras.
6: Obviamente todo eso que tú mencionas limita la libertad, porque entonces no contamos con recursos para poder vivir eh, dignamente. Y construir eh, una democracia ciudadana se implica entonces romper la trampa de la pobreza, que no es más que el resultado de décadas de políticas públicas que han implementado gobiernos para beneficios de ellos, que se han convertido digamos, en empresarios eh, de la política. Para que todas eh, las personas puedan ejercer con libertad sus derechos, eh, el Estado debe garantizar desde el momento de nacimiento una serie de bienes y servicios que permita el desarrollo pleno, el ejercicio libre de nuestros derechos. Eh, de lo contrario, entonces, lo que nos queda es la sociedad que tenemos hoy, una sociedad de altos niveles de delincuencia, corrupción, injusticia, privilegios,
3: es que sin justicia social no puede haber democracia. Para alcanzar una política democrática se necesita de un mayor protagonismo ciudadano que ponga en agenda y lleve el debate público los temas que le importan a la ciudadanía. Para conseguir este protagonismo se debe garantizar una mejor distribución de ciertos recursos básicos porque sin un mínimo de calidad de vida no puede haber ciudadanía, pero es la ciudadanía quien lucha por una calidad de vida. vida.
0: Soy Bartolomé Pujals y represento el país que queremos. Un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es poder. Úsala para transformar el país.
1: Bueno, Comienza oficialmente los viernes de los zarpazos, del zarpazo con Alexei Tellerías, querido amigo, gestor cultural, escritor, un hombre de la cultura. Yo espero que venga atrevido a, a meterle mano a este sector, a plantear eh, cosas eh, novedosas para el sector cultura, para promover también la cultura, la música, el teatro, el cine... En fin, todo lo que tenga que ver y no afecte. Y a mí, obviamente, cuando vaya a hablar de gastronomía, ojalá que se cocine algo aquí en vivo. Yo, poder... yo creo que
7: después nos sacan por los, los olores.
1: Ya ya Isaac y yo le buscaremos la vuelta a eso.
7: A ver, que busco un extractor. <risa> Saludos, buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas. Y como dice mi amigo Glenn Pars, integrantes del tercer sexo. Vaya, como no lejos.
1: Alexei. Eh, nosotros eh, en esta semana esta es un, Tú sabes que todos los, los comienzos Son como experimentales a nivel ¿sí? Y nosotros estamos comenzando Conexión Ciudadana Es eh, un proyecto eh, multiplataforma Que tiene eh, obviamente La misión de generar debate Con el ser humano Como el centro de todo a nivel. Y así mismo debe ser también la, la cultura Pero Obviamente nosotros no sabemos qué es lo que está en ese zarpazo que tú vas a proponer cada viernes y quiero saber de qué vamos a hablar.
7: Bueno, la idea es como cultura es todo, incluyendo incluso, eh, y desde el Arañazo, plataforma cultural que yo tengo bien coordinar creemos en eso y creemos en llevar o en compartir conocimientos y en compartir eh, saberes, porque también creemos en una transmisión horizontal de la cultura, no es de que... Vamos a llevar cultura, yo creo que el primer fallo de mucha gente cuando habla de cultura es creer eh, que uno es más o menos culto, todos somos cultos porque cultura es todo aquello que nos hace ser como somos y tiene una serie de componentes, tradiciones, costumbres, leyendas, etc. Una hay una transmisión de una generación a otra, de un conglomerado a otro. Entonces, lo que vamos a hablar aquí, o vamos a trabajar, es un poquito de nuestra cultura, de otras culturas ajenas, eh, de todo. Eh, por ejemplo, en el caso particular, las tradiciones más cercanas, un poquito también eh, una construcción crítica, una visión crítica, una visión también de nuestra historia, entender que la historia no siempre suele ser tal cual como nos la venden, y que sobre todo... El cuestionar esa eh, visión histórica y, y preguntarse qué tan cierta es y comenzar a reestudiarla, no es simplemente un querer desconocer las cosas, porque sí, hay una, hay una necesidad de volver a, a, a revisar, y sobre todo en estos tiempos, eh, por qué hay una narrativa oficial respecto a ciertos hechos, porque, como dicen por ahí, aquellos pueblos que no conocen su historia la repiten. Aquellos pueblos que son engañados también repiten ciertos fallos. Y sobre todo en estos días, en esta temporada, donde se hace tanto énfasis en la desmemoria. O sea, también la memoria es un componente, va a ser un componente muy importante de, de estos zarpazos de los viernes.
1: Entonces, ¿los zarpazos los van a girar en torno a solamente a que, ¿A la literatura? No, a la es a, a todo. porque es cultura
7: es ¿Hay música, literatura, costumbres... Eh, formación y sobre todo sabiendo que uno no es el propietario de la verdad absoluta
1: entonces, otra cosa, eh, ¿tú vas a ser lo suficiente democrático o aquí eh, tú vas a llegar y vas a poner sobre la mesa, mira, esta es mi cultura esta"? no,
7: no, no, no aquí se vale incluso el debate siempre de ideas, todo todo se permite porque yo creo en eso, o sea, yo no creo en que, esto es así porque lo digo yo no vamos a hablar con base, vamos a hablar con, con hechos y vamos a debatir, sobre todo en función de las experiencias, eh, en el tema de la gestión cultural, por ejemplo, uno siempre dice que lo más seguro es que quién sabe. Exacto. Porque de repente lo que le funciona a uno no le funciona al otro, o lo que es efectivo en un caso no es efectivo en otro.
1: Sí, realmente la, la gente de la cultura, el, el artista también tiene una visión, una sensibilidad de aproximarse al mundo, de ver las cosas distintas Exacto. al... al a los que consumimos la cultura. Exacto. Es decir, no es lo mismo el que la produce, eh, que, que busca despertar ciertas emociones, comunicar ciertas cosas, que el que recibe eso que el artista produce, que también eh, lo va a canalizar cada quien desde su óptica eh, individual. Mira, yo no sé si a ti te parece, pero también creo que debería ser oportuno, no sé, hablar un día de lo que es la economía eh, naranja. naranja. Es, es, es un concepto que creo que nosotros tenemos que, que traerlo a la República Dominicana, empezarlo a debatir, a decir... ¿no? O más
7: bien hacerlo popular, porque, Exacto. por ejemplo, hace dos años yo tomé un taller con un, eh, con el director del Centro Dramático Nacional de España. Y con él fue que yo empecé a conocer el tema. y su, eh, Dentro de los ambientes de emprendimiento se conoce la economía naranja, pero todavía aquí no se cree mucho. Eh, yo puedo hablar de que hace dos gestiones dos o tres del Ministerio de Cultura se estaba haciendo un énfasis en, en darle visibilidad al aporte económico de la cultura, porque si para mucha gente lo que cuenta es cuánto se genera, pues bueno, vamos a darle vamos a darle visibilidad uh -huh. eh, no sé en qué terminó eso no puedo decir que sí, eso se quedó en el aire no yo, pero sí yo sé que hay hay esfuerzos y, y sobre todo yo digo que en el caso cultural los, los temas de economía y emprendimiento son mucho más cuesta arriba que los emprendimientos normales.
1: No, yo, y eso, eso también es, es, es otro tema que creo que deberíamos abordar y tocar y es precisamente el, los, los emprendimientos culturales. Aquí están pasando cosas muy interesantes. Eh, por ejemplo, el... el Aquel lugar del teatro donde se hacen...
7: Eh, microteatro.
1: Microteatro, por ejemplo. Santo
7: Domingo, sí. sí
1: Y, sí. y no, y hay otros espacios culturales que son pequeños, pero que no por ello no son no dejan de ser muy importantes y valiosos porque eh, realmente no hay una política muy clara y definida de la cultura en la República Dominicana. Eh, hay mucho de improvisación. Y que la cultura muy,
7: siempre no, ha sido como el, 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 el asiento del... De el, este, esta decoración en la mesa, este centro de mesa que si está bien y si no está, no importa.
1: Y vemos, <risa> no, no, y vemos cómo, cómo el, los gobiernos tratan eh, al, al sector cultura, al sector cultura oficial, todo lo que tiene que ver con las distintas escuelas eh, de arte dramático, Pintura, qué sé yo. Todavía, hay, hay un pleito danza. pendiente con, los, con sí, la gente sí, de eso, danza. Por eso te iba a decir que también espero que, que eh, también sea un, un espacio para reivindicar, porque si somos una conexión ciudadana,
7: sí.
1: eh, los, todos los, eh, los que se dedican al oficio de la cultura, desde cualquier ángulo, tienen que entender que esta es una también una plataforma a, para, para reivindicar sus derechos y, sobre todo, eh, acompañarlos en sus luchas. Porque aquí sirva,
7: sirva esto de, de recordatorio no,
1: no, no, para que lo sepan esta es una plataforma abierta para que todo el sector cultura eh, sienta que tiene un aliado un compañero de viaje que entiende y que conoce lo que lo que se mueve allí exacto
7: no, y en la misma línea también hay que entender y, y entiendo que este esta zarpazo busca re, recordarle a ciertas autoridades que hay, 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 tienen funciones dentro de lo, dentro del ámbito cultural. Yo siempre bromeo con uno de mis amigos, el Ronaldo Pérez. La envidia que nos provoca pensar que la alcaldía de Rosario, en Argentina, tiene una editorial y un sello disquero, uh -huh. que sirven para... para Difundir y promover a sus artistas locales Exacto Y de repente hay unas políticas Hablamos del Ministerio de Cultura Pero hay unas políticas culturales Que tienen que venir también desde el modelo municipal Totalmente Y así. como que nadie se ha puesto a pensar Y si miramos el caso del, de nuestra ciudad privada Perdón, privada de América Pri, Privada. Yo digo privada con sí, la B mayúscula sí, sí, de América. Eh, Si nos ponemos a pensar El ayuntamiento tenía Entidades culturales que uno se pregunta dónde están. Tenía, con, tenía un coro. En pasado. ¿no? Sí, tenía es un un, ten, tenía un coro, tenía una banda de música independientemente del cuerpo de bomberos. Uh -huh. Tenía un ballet folclórico y uno se pregunta ¿Qué ha, qué, ha ¿qué ha pasado? O sea, incluso uno de los chistes era que la banda de música hace, hace más de 20 años la dirigió Feliz del Rosario. Wow. y de ahí y de ahí surgió tu porque él era alumno de él
1: imagínate Félix del Rosario señor una gloria del arte de dominicano que
7: ya tiene más de cinco años que falleció sí. y o sea, no, no hablemos de cuánto tiene y mucha gente plantea yo no puedo decirlo como ha hecho confirmado pero que muchas de esas entidades fueron cerradas en la, bajo, la, bajo la alcaldía de Roberto Salcedo lo cual es un sarcasmo
1: sí sarcasmo pero totalmente irónico una totalmente la... irónico Mira, yo también creo que nosotros eh, Tú mencionabas esto de la desmemoria Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo De reivindicar eh, glorias de la música Del arte dominicano eh, No sé, a mí me, me, me viene, por ejemplo eh, Que deberíamos, no sé, como Dedicarnos a pensar eh, Qué cosas eh, eh, de la cultura nosotros debemos re rescatar y promoverla, es decir, cada semana, no sé, ponernos de reto alguna canción, algún libro, alguna. A,
7: a eso iremos. A eso y iré. nada, y, da,
1: y dándole forma, y obviamente también, ojalá que, que algunos compañeros de la cultura se acerquen y, y también participen, retroalimenten estos este espacio. Que digo, este será un viernes totalmente para la cultura, de la A hasta la Z. O sea, sí. Totalmente.
7: Déjame déjame poner una, una cancioncita.
1: Yo me fui adelante, yo me puse con
7: Richard. No, no. cool, ya que estamos en la línea. Okay. Pero déjame, esta es una de estas grabaciones que yo he descubierto fruto de una serie de comentarios y conversaciones eh, con diferentes actores de la escena rock local de los últimos 3, 30 años. Y como parte de una investigación que estoy haciendo también sobre el rock y la ciudad, eh, yo descubrí esta canción de Caoba Azul. Wow. Azul. Luego yo hablando con él, él me dio detalles sobre sorpresa de grabación. que forma parte de su segunda producción que salió en el 92 y no Máximamente crees que motivado. Traer un momento
1: ¿no? Yo
7: creo que sí que lo podemos traer. Lo podemos traer. Eh, esta canción, yo digo que, que lo social siempre ha estado muy presente en la obra de Cova Azul. O sea, Gasco es arte, es un himno mm -hmm. del rock dominicano de los 90 Pero esta canción me llama la atención porque es, es un merengue Cabo Azul grabó dos merengues y este es uno de ellos Y lo social está muy presente porque habla sobre un personaje muy eh, típico de la geografía urbana capitaleña Entonces esta canción se llama Guachimán, es de Cabo Azul. comenzamos con eso
4: Mira acá. Guachiman, mira para Guachiman, mira para allá, cuidado si cruzas, loco por el patio, Guachiman, look out, ahí te y mira a ver si ese loco no soy yo, guau, te quiero preguntar, mientras tú me guau, Viviendo aprendido a amanecer, parado con un bot de luz Guachimán, mira para acá, Guachimán, mira para allá Abre bien los ojos, aunque lo tengas cerrado Guachimán, mira para acá, Guachimán, mira para allá Ayúdame tu linterna Guachimán, guach, guach, guachimán Ay, guach, guach, guachimán y mira a ver si ese es loco no soy yo. Oh, 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 oh. Viviendo son las nueve en la mañana, desde el camionetas, que no te viene a buscar, tu achimado no está en esa hora extra, que no te quieren pagar.
0: de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Soy Bartolomé Pujals y represento el país que queremos. Un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es poder. Úsala para transformar el país.
1: Bueno, seguimos con Viernes de Zarpazo con Alexei Tellerías. Nuestro con Compañero, iba a decir camarada, a mí a veces me sale el, el, nuestro compañero Alexei Tellería, que es gestor cultural, escritor, y que va a ser el, el manda más de, de este segmento de los viernes, donde pretendemos provocar y atrevernos a hacer cosas distintas en el ámbito de la cultura. Y bueno, see. me dice Alexei que viene con cinco datos. Que nosotros los comunes...
7: Posiblemente
1: no colocamos. Yo, yo debo, mira, soy el primero que se incluye, porque yo en materia religiosa soy un verdadero ignoto. Yo no, lo ignoro todo. Yo apenas sé quién es Jesucristo. <risa> Ay, padre.
7: Pues como ustedes sabrán, aparte la eh, tenemos fin de semana largo, este fin de semana. Todo el mundo sí. lo sabe. todo lo, el mundo. Lo, malo es que si bien el lunes es 21 y es feriado, significa que el 26 va a caer sábado. Sí, lo cual es una una, es tragedia. una tragedia porque sábado claro, no tiene, se mueve. No se mueve. Igual la famosa ley de días feriados es un le han vuelto un lío tan grande que al final uno no sabe un guiñapo, eso es un guiñapo. Sí, sí, eso uno no sabe si al final la mantienen o no, okay. sí, sí. pero bueno. Igual nosotros me da mucha risa porque aquí una sola vez se se estableció que fuera feriado el 12 de octubre. Y parece que gustó tanto que cada vez que llega octubre... ¡Ay, pero no era feriado! ¡Ay, pero siempre lo hacían! No, señor, fue solamente una un, vez. Un en el 92, nunca más. Sí. Entonces, sí vamos a hablar, porque cultura es todo. Y, y obviamente la religiosidad popular y, la, y el sincretismo es parte de nuestra cultura. Y es muy es una tradición muy hermosa, tanto si se es parte como si se observa desde fuera. Eh, todo lo que ocurre eh, desde en estos días hasta el 21... Eh, con la tradición de Tatica o de la Virgen de la Alta Gracia y su eh, santuario que es en Higüey. Uh -huh. eh, no, no olvidemos que la provincia se llama la Alta Gracia. Por ella. Por ella, ¿verdad? Uh -huh. Que es un dato muy interesante. Poca gente sabe, o tal vez sí lo, que este es un país tan especial que tiene dos advocaciones marianas que son patronas. Cuando hablamos de vocación uh -huh. mariana son los nombres, ¿no? Uh -huh. En este caso, Virgen de la Altagracia, que es la patrona o la madre espiritual del pueblo dominicano. Uh -huh. Y Mecho, que es la Virgen de las Mercedes, que es la patrona del pueblo dominicano. Entonces, somos un país muy especial porque sí. tenemos dos, no una, no, dos. Eh, entonces aquí vamos con cinco cosas que tal vez la gente no sabía. Eh, si siéntanse libres de llamar, eh, si quieren sí, aportar, puedo, puedo decir
1: ¿verdad? el teléfono de cabina, el, el 809-539-8850, o pueden llamar desde el interior sin cargos, 1809-261-16. Repito, desde el interior sin cargos, 1809-261-16. Si van a llamar desde un celular, lo llamen a través de ese 809-261-16. Y si quieren llamar a la cabina, el número directo de cabines es 809-539-8850. Así que tiene si tiene un, pa, un dato curioso de, de ese día, siéntese en la libertad de ofrecerlo.
7: Primero, la fiesta de la Alta no siempre fue el 21 de enero.
1: Ok. <risa> ¿Fue en qué fecha? La fecha original
7: era el 15 de agosto.
1: ¿Del verano al invierno? ¿Qué, ¿Qué pasó allí?
7: Bueno, resulta, y de hecho todavía se hace algo el 15, que es cuando llegan los toros. Por eso vamos a hablar en la okay, próxima. Okay. Eh, el 15, pero en el 1691 ocurrió una batalla llamada la limonada, la batalla de Sabana de la Limonade que fue entre los criollos y los franceses uh -huh. durante la ocupación francesa. Recordemos que fruto de Basilea, el Tratado de Basilea, la isla completa pasó a dominio francés, pero aún después de la revolución haitiana, este pedazo de la isla seguía siendo protectorado francés. Y esta batalla de la llamada Reconquista se dice que los generales ofrendaron o se encomendaron a la Virgen, y obviamente luego del triunfo, eso motivó a mover la fecha. Esa batalla fue el 21 de enero de 1691.
1: Entonces, como gratitud a la Virgen, la uh -huh, movieron. Tatica, ahora es el 21. <ríe>
7: Entonces, fíjense que igual la leyenda de las Mercedes habla de la famosa batalla de los españoles contra los indios, pero. Que ocurre también un 24 de septiembre. Bueno, no vamos a hablar que qué tan cierto. Algunos historiadores dicen que, que eso fue una leyenda urbana, que no hay... Uh -huh. eh, eh, datos
1: históricos que lo... Que
7: hablen de que ellos creían eso. Uh -huh. Dejemos así. Entonces, segundo dato. <risa>
1: Mira cómo el mismo se autoquitó. Se auto
7: segundo dato. El
1: segundo dato de Tati, a ver.
7: <risa> el tema de la peregrinación de Higüey, que se practica desde el siglo XIX...
1: En República Dominicana En
7: República Dominicana
1: Desde el 19 La gente peregrina ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Cómo se...?
7: Entonces tiene tres partes Obviamente recordemos Que la basílica Como la conocemos ahora Es de los años 70 Pero la primera parte Era bañarse en el río Sanate Que estaba en la carretera de Higüey
1: Todavía está en el río Vivo Buena pregunta Hay que averiguar sí, pues,
7: Entonces había que tomar Una piedra en el río Ajá. Para llevarla A las tres cruces Que estaban entrando al pueblo Ok entonces, en ese momento ahí había que arrodillarse orar y seguir caminando de rodillas a la iglesia San Dionisio que quedaba a unos 500 metros del lugar. O sea,
1: caminando de rodillas, de rodillas 500 metros. Uh -huh.
7: Uh -huh.
1: No, pero es un abuso. Bueno,
7: ahora si yo te hablo de la, de la peregrinación que se hace o de las promesas que se le hacen a San Lázaro en Cuba, yo digo, ellos son hardcore, porque igual eh, Hay gente que, y tú lo ves que Ah, que yo prometí que yo voy a ir Durante los próximos 20 años Voy a ir todos los días de rodillas Y tú ves que incluso Tienen que ir con una especie de equipo de apoyo Para que esa persona, mientras él va caminando Le vaya pasando como una Con una cobilla, para, evitar, para evitar Exacto
1: No es eh, que no se va a lastimar porque de, de que ha como que Pero
7: volviendo un... ahí, güey eh, Una vez se llegaba a la iglesia de San Dionisio Que ahora está en reparación eh, ahí se daba por terminado el cumplimiento de esa es, promesa. ¿Eso
1: es el, en el siglo XIX? No, eso era, digamos, la tradición. Incluso... Eh, ¿Esa iglesia de, de...? San Dionisio. San Dionisio, la iglesia de San Dionisio todavía, todavía existe, existe, existe. Y es del siglo Todavía XIX. existe. Eh, ¿O es
7: anterior? No, es anterior. Es anterior. Es anterior sí. okay. Y eh, hay un tema también de que los peregrinos se ponían trajes hechos con sacos. Okay. Como una forma también de humildad, de humillación, Ajá. etc. En el Museo de la Altagracia, que está en Igüey, hay... Eh, algunos maniquíes con esa con esas modas
1: entonces tenemos que en, en primer lugar el dato curioso no siempre se celebró en, en, en enero en enero se sí, celebró en agosto. en agosto por motivo de una batalla y ya tú uh -huh. explicamos la limonada eh. la limonada y luego entonces el peregrinaje desde cualquier sitio cualquier sitio
7: hasta, hasta Higüey. madre mía caminando
1: caminando vaya. de
7: hecho no, no, pero cami caminando de rodillas. Eh. No, no, no. De rodillas al llegar no, no, al a a, a Cruz. Ese punto Exacto. De, Porque sabes, había gente que iba caminando. Claro, había gente que llegaba de. Punto ¿De San
1: no, Pedro? Bueno, o... que, no, no. ahora... No me imagino a nadie que de Puerto Plata.
7: Bueno, sí. Haciendo un paralelismo con el tiempo actual, 2019, hace unos días salió de Santiago una caravana de payasos. Literalmente, un grupo de payasos Encabezado por Payamín Que va a llegar el 21 En una peregrinación a la Virgen Para pedir eh, el, de, el Para luchar o para manifestarse Contra los abusos infantiles Hay
1: otra hay otra persona que está peregrinando Que es un ingeniero eh, No sé si es por los lados de Puerto Plata Que también está peregrinando Dice, vean acá, esta gente no, no pagaron Me engañaron <risa> Y me van a quitar la casa Pues yo voy a ir caminando aquí hasta el palacio pues, poniéndolo en perspectiva. Sí, no,
7: no exacto, exacto. Pero, pero no entremos
1: en esos detalles. Pero exacto. Vela. Y entonces.
7: Entonces, tercero, la famosa leyenda de la Virgen de la Alta Gracia, de la cual eh, Pratsventó se hace eco en el altar principal de la basílica, que es la historia de la mata de naranja. Ajá. Eh, hay varias versiones, pero todas tienen el mismo hilo conductor. Dice Bernardo Vega, que fue el que la encontró en un museo británico en el 85. Esta primera versión, escrita. Data de
1: 1698. Madre mía. O sea, para, para lo que dicen que nosotros tenemos una cultura de que no, eso es un país reciente, sí, pero la República Dominicana es reciente. Exacto. Le, pero el, el, los lo tenían rindieron aquí desde sí, el siglo, entonces,
7: del siglo XVI. Eh, el chiste, del hilo conductor de la, todas las versiones de la leyenda es un anciano que se le entrega a un padre cuya hija le pidió la imagen aquí en Santo Domingo. Porque él era comerciante y le había pedido que se la lleve, que, mira, traeme una imagen de la alta gracia, y el papá la busca y la busca y la busca, un anciano se la da, se desaparece, y entonces él se la lleva ahí, güey, y el tema es que, bueno, la niña ponía la imagen en su, en su habitación, pero todas las noches la imagen desaparecía, y aparecía en una mata de naranja dice que a la tercera vez se entendió que era un deseo de la Virgen de que ahí se colocara una capilla Y se colocó Y eso fue lo que se es hizo, eso, claro, esa es la, la leyenda
1: La leyenda, vaya Entonces Esa de 1698
7: 96, 98. Esa es la, el, Casi, casi entrando en el 1700 full Entonces esa misma tradición, ese es el próximo dato Dice que en esa, ese templo, esa capilla, uh -huh. posteriormente se convirtió en la iglesia de San Dionisio Anyway.
1: La que nosotros dijimos que es la que tu 500 Exacto. metros en la Tres Cruces uh -huh. tú vas uh -huh. de rodillas
7: Entonces, ahí era que estaba la imagen de la Virgen hasta el año de 1971 Cuando se termina de construir la Basílica Cuando Etic, eh, Elito
1: construye sí, la, la... Entonces, ¿qué pasa? Que era un hombre muy... muy, muy <ríe> por lo menos, ¿verdad?
7: No, no olvidemos que él, un beato. Eh, cuando no cuando se cayó de un helicóptero, tú sí, recordarás, sí, sí, de,
1: una que, de prensa enco encomendándose una y, eh, y
7: obviamente ahí Tatica formó parte de la campaña electoral, sí, 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 eso fue, sí, sí, sí. Eh, para más información, les remito al documental de Ernesto Fortunato, La violencia del poder, ahí él habla de cómo él se encomendó a la Virgen, y ahí, en ese momento, la Virgen fue otra candidata más.
1: Entonces, eh, la Iglesia Delito, en el 1971, 71, papá, Nueva iglesia de la Basílica de Higüey Entonces nos movieron a Tatica. Exacto De la Dionisio De San, Do, San, Dion San Dioniso, Dionisio Hacia la...
7: Que todavía está de hecho Hay todo un trabajo de peregrinación eh, O mejor dicho de turismo religioso Que está trabajando Se mantiene eh, sí. Primero en Higüey Segundo en La Vega Obviamente mm -hmm. los dos grandes santuarios sí, De están... nuestras dos madres espirituales mm -hmm. ¿No? Eh, en Santander hay un museo sacro y, y es muy gracioso porque el museo sacro está a menos de un kilómetro del Museo del Carnaval, sí. <risa> lo cual es muy, muy pintoresco. En, sí, muy pintoresco, pero así somos, ¿verdad? Sí, no, no, es que nosotros eh, somos
1: eh, especiales. Sí sí, 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 sí,
7: totalmente. Entonces, último dato, el concepto de Tatica en el cine y en política. Ya hablé del caso de Balaguer, pero también Ulises Heró. Sí. Llegó incluso cuando la, las elecciones eran que la gente tenía varias boletas y depositaba la de su candidato, eh, Lilis mandó a colocar la imagen de la Altagracia detrás de, de la foto de él.
1: Ese otro, ese, otro, ese otro personaje de la historia exacto, de la República Dominicana. Exacto. Hay muchas anécdotas <ríe> buenísimas de, de, de Lilis.
7: Sí, full, incluye. Aquella, el...
1: aquella, aquella <risas> versión de que quién es el jefe, de que un barbero, pues. Eso
7: está en la película de Jimmy Sierra que. Yo no recomendaría que la vean no, no, pero. No, 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 Soy insufrible. Soy insufrible. <risas> yo la tengo en DVD y la he visto un par de veces. Yo te... tú,
1: tú no, 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 no. Sí, pero tú te la tienes que tirar tu película.
7: Bueno, sí. pero o entonces sea, hablando de cine. Déjenme decirles que la primera película dominicana oficial uh -huh. se filmó en el año de 1922 por un fotógrafo llamado Francisco Palau, de, creo que de Puerto Plata, y se llamó La leyenda de la Virgen de la Altagracia.
1: ¿Y la conserva? ¿Se conserva? Esa no, tierra? porque se
7: quemó. El chiste es que hubo un incendio y se quemó esa película. Solo se tiene, obviamente, referencias escritas de que se filmó, de que se proyectó. Él hizo otra película más, pero ambas se perdieron en un incendio. Qué mal. Pero se le da a Francisco Palau el padre del cine. O el pionero del cine en República Dominicana. El
1: padre demasiado.
7: Es muy gracioso ¿no? que la primera película fue sobre esa la leyenda que ya contamos ahorita. Eh, hay también un documental, Camino a Higüey, que habla sobre todo este, este proceso. Yo doy como, ex, como sexto dato, como regalito, como ñapa, uh -huh. el tema de los toros de Higüey, o de los toros de la Virgen. Recordemos que la celebración era en agosto, el 15 de agosto. Entonces, ese es el día de la coronación de la Virgen de la Altagracia, okay. como madre espiritual del pueblo. Entonces, desde principios de agosto, en Vallaguana, sale una digamos, eh, caravana de toros que son regalos a la Virgen. Esos toros, usualmente la última vez creo que iban como por 300 y pico, eh, eran, son eventualmente subastados y lo que se... Se gana con esa subasta, se usan en labores en, en obra social de la iglesia. Pero es todo un tema interesante sobre cómo van de, desde Vallaguana, bajando y llegan, y llegan entonces el día antes, el 14, a la basílica y son bendecidos por por la, por la el cura de Guay. Es, es también parte de nuestra idiosincrasia.
1: Mira, Alexa, y nos quedan 30 segundos. ¿Tú crees que da tiempo a hablar brevemente de la vieja Belén? Porque tú tenías algo también. Guay. Bueno, o, lo, o lo pasamos mejor. No, ya. Eh,
7: rápidamente, la vieja Belén es una tradición netamente dominicana que está inspirada en la Befana, que era un personaje italiano. La leyenda es básica. La vieja Belén recibe a los reyes que estaban perdidos, camino a, 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 a donde el niño. Ella les dice, ellos le dicen que venga con ella. Ella dice que no, se arrepiente, les cae detrás. Por eso la vieja Belén siempre viene siete días después de los Reyes Magos, anda a pie y por tradición nunca llega.
1: <risa> bueno, señores, el tiempo es implacable. Nos acaba de dar un salpazo como la cultura que va a proponer Alexei cada viernes aquí en Conexión Ciudadana. Como siempre, nosotros agradecerles el favor inmenso que nos produce a ustedes y a nosotros esa interconexión que se, genera, se generará a partir del próximo lunes o martes. Todavía no lo hemos decidido. Eh, invitarlos a que disfruten en tranquilidad este fin de semana largo, porque acabamos de salir de un ajetreo en Navidad, <risa> y eso afecta a los bolsillos y hasta la salud.
7: Sobre todo.
1: Señores, hasta pronto.